0: Thank you. Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 361. Gracias por a ese botón de play y descarga descargas a través de iBooks e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como siempre, a la gente que nos sigue en el Patreon y que por eso está escuchándonos con una semana de anticipación aquí en el programa que es una continuación de los shows que hacemos en Monday Night y de vez en cuando nos toca comentar los pay-per-views de la época, ya sea de WCW o de WWF en este caso es WCW con el penúltimo show o pay-per-view evento grande del año que es World War 3 un evento que tiene como atractivo principal la Battle Royale de 60 personas con tres rings y todo eso para contar retador al título. Así que hay bastante que comentar. Un show que tiene varias cosas interesantes, así que vamos a entrar de lleno a comentarlo aquí. Y para eso tengo conmigo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandre? ¿Qué tal, gente de Arrastelona? Sí, tú lo dices. Por supuesto, siempre agradecerles a ustedes. A ti que estás en el Patreon de Arras de Lona y estás viendo esto, pues con adelanto una semana antes, que nos hemos tardado, pero es que en nuestro calendario yo siempre justifico esto, pero ustedes tienen que entender que así como es difícil... Llegar del trabajo y decir ya tengo que hablar de que Psycho City es campeón mundial de WLF También es complicado venir y decir tengo que hablar de una batalla real que no, no entiendo y no sé ni qué pasó Y no sé qué voy a decir, ¿no? 60 personas allí pegándose y yo no entiendo, yo todavía sigo sin entender Pero aquí estamos, ¿no? Al, al fin en World War III Ya viene el cierre de 1996 Es el penúltimo pay-per-view de WCW antes de Starkey que se supone es como su WrestleMania, pero realmente no. Entonces sí, hay ganas de hablar de esto, hay bastantes cosas aún así que podemos comentar. Es, con, es curioso, porque viendo lo que son críticas al pay-per-view en nuestra referencia, que sería pues, Cage Match, es un pay-per-view que es de los más débiles para la opinión de varios del año, y sin embargo yo creo que tiene algunas cositas ahí rescatables que podemos pues, comentar, pero bueno. Para eso, pues, vamos directo a ello.
0: Vamos entonces de una vez con el primer combate de la noche, que era por el título J-Crown Cruiser, voy a decir, los ocho títulos de Último Dragón en juego. Último defiende contra Rey Misterio Jr. Salen a hacer llaveo al inicio, tienen una buena secuencia para levantar al público. Último toma el control, saca a Rey del ring para que Sony Ono también lo golpee. Último levanta a Rey en un torture Rack con backbreaker y el público se impresiona con eso. Último aplica un Giant Swing y termina mareado también y la gente se ríe. Último domina por buen rato. Aplica un Brainbuster, un Pile Driver, un Pile Driver en ringside, una Super Huracan Rana con Hero, un Liger Bomb. Rey se recupera, encaja una huracán rana, pero cuenta en dos. Último lanza a Rey de cabeza en un Dragon Suplex. Rey intenta otra huracán rana desde la tercera cuerda, pero último lo detiene, y le aplica un powerbomb de rebote en la cuerda para llevarse la victoria.
1: Uy, no te escucho. Perdón, perdón. Decía que, si ustedes escucharon el último episodio de Monday Night, yo comentaba que la presentación de último no fue buena, porque estaban intentando como darle mucho a esta aura de este gran crucero que viene del extranjero, ¿no? Este um, factor X, digamos, los no, que viene y sacude la división porque es tan diferente a todo lo que hacen los demás. Um, y es el campeón de ocho títulos y toda la cosa, casi como un, no sé, un, salvando distancias, como un Iván Drago, ¿no? Que es como, ah, si este tipo tan diferente que viene a cambiar esto, ¿no? Y es el rival extranjero a vencer. Um, último Dragón. Aún así es un gran luchador y ahora que tú tienes esta presentación con alguien como Rey Misterio Jr., pues termina sacando un buen combate. Es interesante porque además, viéndolo, me termino de comprar que realmente es alguien diferente. Porque si me pongo a ver, el resto de luchadores de la división peso crucero son, eh, bueno, Din Malenco es muy técnico y el resto, honestamente, son, al menos de momento, todos luchadores mexicanos. Entonces hacen es estilo lucha libre. Sin embargo, último es un... ¿cómo se dice? Un Junior Heavyweight japonés. Eso quiere decir que tiene muchos movimientos de, de powerhouse, entre comillas. Hace muchas boosters, muchos Powerbones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, no deja de, su, de lado la parte aérea, la parte de high flyer. Y tiene unas combinaciones muy buenas con Rey Mysterio Junior que terminan... Pues sacando un muy buen combate. De hecho, diría que es de los mejores combates del año. El Rey Mysterio Jr. ha sido de lo mejor de este año. O sea, estando en WCW como en ECW, o sea, el tipo... Básicamente, cada vez que estamos hablando de Rey Mysterio Jr. terminamos diciendo cosas buenas. ¿Y por qué? ¿Cómo no? Si termina teniendo un opener como este. Creo que el público compró bien a Último Dragón en esta ocasión, a pesar de que siguen sin pronunciar bien su nombre cosa que me molesta, porque siguen presentándolo. The Spencer, creo que se llama sigue diciéndole Ultimate Dragon, que es, es, es gracioso, ¿sabes? Porque es interesante como los gringos se, se equivocan igual que nosotros. O sea, hay muchas personas que creen que Ultimate es último y pasa, vemos que pasa en, en ambos lados, ¿no? en ambos lados de la frontera está pasando exactamente lo mismo. Pero bueno, te diré, te diré eso. Creo que es un excelente opener, creo que... Último Dragón particularmente se vio bastante bien por supuesto el Rey Misterio con su selling y llevándole todo el juego a, a Último colaboró bastante pero me pareció bastante creativo en comparación con el resto de luchadores de la edición peso crucero, creo que destacó y por fin aquí están presentándolo como querían, más allá de, de lo que habían hecho o muy superior a lo que habían hecho antes con simplemente él estando ahí en Ringside con Sony Ono sin hacer mucho entonces acá creo que lo hicieron bastante bien Creo que fue una buena lucha también de parte de Rey Mysterio Jr., pero sobre todo me quedo con la gran presentación que terminó teniendo Último Dragón acá.
0: Sí, pensé precisamente lo mismo, lo que habíamos hablado en el último Monday Night, sobre que le faltaba a Último presentarse mejor y convencer, y creo que este fue un buen showcase para él, tanto así que en algún momento era como que mucho de él y poco de Rey Mysterio, pero sirvió bien, creo que al final ambos tuvieron sus momentos, terminó siendo un buen combate, el público estuvo muy metido, así que es una buena forma de que último se haga un espacio ya más definitivo en WCW Y habrá que ver si a partir de ahora se le ve en los shows ya con una presencia diferente, con el respeto de, de los comentaristas y del público Porque se nota como durante la lucha, Bobby Heenan ya empieza a, como a ponerlo over, no mira el, el último dragón, cómo es que hace todo esto y, y demás Así que creo que funcionó para ese objetivo y solo queda ver ahora qué hacen con último, con último Dragón y con todos sus títulos. Ah, Último Guerrero. iba a ser. el error, ¿verdad? porque pusiste ah. el, el ejemplo y dije, lo primero, ¿no? El Último Guerrero. Y, y ahora, pues, me traicionó. <risa> ¿Cómo?
1: A, a pasar? Es que, a, a, aparte, siempre pasa con tantos nombres en, en México. Está Último Guerrero, Último Maldito, <risa> está Último Ninja, me acuerdo... Eh, último dragón, pues clásico, qué sé yo, último dragoncito. Eh, ¿Qué más últimos ha habido eh, en México? Han habido tantos, pero <ríe> alguien la, imagínate el día que se enteren: que no es, es que lo que pasa es que tu nombre está mal, ¿qué? Todo este tiempo debía haber quedado como un idiota. <ríe> Nadie, no, no hay que avisarles a ninguno, no, no hay que hacerles pasar esa pena, muchachos.
0: Y se congeló tu cámara, por cierto Así que mientras lo vas revisando avanza. con el show. Tenemos luego A Minjin Ockerland Promocionando la página web de WCW Y entrevista a Diamond Dallas Page DDP dice que Todo el mundo quisiera reclutarlo El Diamond Cutter es el finisher más caliente del negocio Minjin le pregunta por Eric Bischoff DDP dice que no le interesa No le afecta a lo de Bischoff Está concentrado en la Battle Royale De 60 personas
1: Interesante acá porque por fin tenemos como una promo más babyface que nunca de DDP. Ya habíamos tenido algunos indicios, pero siempre se mantenía como en un tono muy giléstico. Esa palabra, sí, te la acabo de inventar. Vamos a hacer una playera que diga así, Giléstico. Eh, <ríe> como, suena como una enfermedad de ser gil ¿no? Como, perdón, doctor, perdón, es que soy giléstico. En fin. Sí, creo que en este caso ya se le vio mucho babyface, evitando hablar del tema del New World Order y demás no desde una perspectiva de de heel precisamente de que eso no me importa y no sé qué sino más bien de no, soy un luchador babyface concentrado en que voy a obtener una oportunidad por el título más, más por ese lado entonces está bien, igual él hace un buen trabajo de EP manteniendo esa línea porque al final tiene que mantener y, y hacer que hierva eso hasta que finalmente cuando suceda ese cambio, ese tour, pues venga con toda esa construcción, todo ese empuje que estaba trayendo, que estaba jalando. Eso igual lo veríamos en el combate. Pero lo que fue la promoción estuvo interesante, ya viéndolo ahí, aparte terminando con el bank, o sea, estamos ya viendo un prototipo de lo que se convertiría DDP en esta época de cierre de los 90.
0: ¿Quieres que colguemos para verlo de la cámara o cómo lo ves? De verdad
1: sigo congelado. No, no sé qué...
0: <ríe> sí, sí, sí. Ahí <ríe> no te veo yo como a ver. Con la mano en la computadora, ¿no? Ahí revisando Cage Match seguramente. En esa pose te quedaste. A ver, ¿y ahora? Ahí está, ahora sí, ahora sí te veo.
1: Ah, perfecto. Eso es todo lo que había que hacer. <ríe> ya está.
0: Bien. Bueno, siguiendo con el show tenemos a Chris Jericho contra Nick Patrick con la estipulación de que Jericho debe tener el brazo izquierdo atado a la espalda. Patrick viene con su ropa de referee, pero con una bata de boxeador encima. Vuelven a poner la música de Tren al Sur de Jericho, no la de. Eh, la, la de Evenflow Flow um, y no el cover del Break the de Walls. Jericho lucha con el brazo atado, como digo. Jericho de arriba a Patrick varias veces con un solo brazo, con patadas también. Patrick se mete con Teddy lonja afuera del ring. Patrick de arriba o esquiva un golpe de Jericho afuera que termina golpeando un poste y lastimándose el brazo derecho. Patrick toma el control por un momento, Jericho al final hace caer a Patrick de la esquina y aplica una superkick para llevarse la victoria.
1: Me da risa porque comentas esto, ¿no? Y la gente que no está en el Patreon pensará, ¿cómo que Jericho entra con el tren al sur <ríe> a sus combates? ¿Cómo que Jericho usa el tren al sur como tema de entrada? Alguien debería usar el tren al sur. Como tema de entrada. ¿Por qué? ¿por qué nadie sí, lo, lo está, ¿Alguien lo está utilizando? Claro, o sea, es que por supuesto que pega. O sea, imagínate. Puedes, puedes o sea, se me ocurre. Puedes hacer como un acto, un acto rudo acá en México. Qué sé yo, pones y Hotman y, y lo, algunos chilenos y, y ya, tren al sur, ¿no? El, el tren al sur y ya son el tren al sur y, y ya usan el tema de entrada. Ya está. ¿Yo por, qué, ¿Por qué no me contratan para estas cosas? Bueno, en fin. Eh, bueno, no te veo, por cierto. Pues. Otra vez no puede ser, Dios mío. A ver, esto se resuelve así, muchachos. Miren, Nada más le dan acá este botón y luego le vuelven a dar y ya estoy, ¿verdad? No, desapareció. Ah, ahora estoy,
0: sí, ahora
1: sí. Aquí estoy. No, de este combate te diré, o sea, es básicamente lo que había comentado antes. Es como una oportunidad muy buena para Jericho porque lo ponen no contra un Mejibent ni nada por el estilo, pero es un personaje recurrente dentro de, de WCW. Es alguien que claramente está siendo parte del New World Order a pesar de que estén estirando demasiado su, su tour oficial y presentándolo a Nick Patrick como Hill, pero lo hace sentir como parte del show, creo que es un tipo de combate en el cual se asegura de que Jerry esté en el pay per view después de todo esté teniendo tiempo en pantalla eh, y aún así pues lo que es el combate, pues, es, es una pena, es, es una pena, Nick Patrick realmente no es un, <ríe> por algo se dedicó a ser referee y no luchador como su padre, eh, Jody Hamilton, eh, es alguien que, que está como para, es, es que es literal, no quería llegar a hacer la comparación, pero es literalmente como el hijo del tirante, o sea, es no. increíble, ¿no? Es o sea, aparte de que es referee rude, igual que él, es el referee que simplemente lo que hace es tomar bombs y hacer comedia y ya está. Y además está también bastante condicionado para que se sea mal esta lucha porque Jerrico está con una es que no tengo algo que pueda hacer el ejemplo, pero Jerrico está apenas con el, la mano amarrada, o sea, está literal con la línea acá de su mano. Y se, se ve demasiado que él hace un esfuerzo porque la mano no se salga de, de la cuerda que le ataron. Uh -huh. eh, mal allí, mal allí. Y te digo, o sea, hay pocas cosas que reseñar realmente. Más allá de que está muy bueno que al menos Jérvico subie, se haya llevado la victoria en lugar de hacer un coronel Parker, ¿no? Que se llevó la victoria contra Madusa, por ejemplo, y Madusa nunca tuvo su venganza. Aquí al menos no, Jérvico simplemente... Derrotó a Nick Patrick con una mano en la espalda, lo hace lucir bien, y ahí bien. O sea, no tienes por qué pucharlo hasta la luna mientras lo mantengas como alguien que está teniendo tiempo en pantalla y que está aprovechando, pues, tener este tipo de cosas, a pesar de que haya sido un combate bastante malo en, en un pay-per-view.
0: Sí, no mucho más. Más allá del hecho de que Jericho gana, entonces la historia tendría que ya terminar por ahí y pasar a otra cosa. Y Jericho... Al menos con eso tuvo un poco de presencia en televisión. Y haciendo la comparación, al menos Jericho se vio que hizo el esfuerzo para mantener el brazo en la espalda, como era la estipulación. A diferencia de, por ejemplo, hace poco Ronda Rousey en Arabia, que tenía el brazo que supuestamente era en la espalda, pero lo tenía a un costado, porque esa cuerda es difícil que se mantenga todo ese tiempo bien colocada. Pero al menos eso estuvo bien, relativamente bien, y poco más de lo que esperábamos. De que Jericho le ganara a Patrick y solo basta ver qué pasa ahora. Muestran a Marcus Alexander Bachwell chateando con la gente en la página web. Que ya sabemos que chatear para luchadores en esta época es dictarle un tipo que escriba ¿no? cuando habla con la gente en internet. Luego Min Jin, entrevista a Rick Flair, quien no compite esta noche. Flair dice que el NWO pueden hacer lo que quieran, pero cuando se trata de luchadores como Rick Flair, Art Anderson, Sting, Lex Luger, los Steiners, Chris Benoit, hasta Steve Mongo más Michael, ellos representan WCW. Y no menciona, por cierto, a Jeff Jarrett. Y aunque él está temporalmente fuera, promete que antes de que todo termine, hará que WCW domine al NWO.
1: Bueno, Rick Flair sigue apareciendo en pantalla. Eso es bueno, ¿sabes? Al final es... Rick Flair después de todo Y siento que ya finalmente como que está Asumiendo el hecho de que él es Babyface Y no, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo La gente lo quiere O sea, ya está, simplemente Aceptémoslo, debemos de querer competir Con el New World Order O sea, más bien si vamos a competir es por intentar Ser más popular que ellos Creo que al, al menos ahí se ve un cambio De mentalidad o al menos un cambio En el performance y de cómo lo están poniendo En pantalla Y qué risa en verdad, qué risa, imagínate, estás diciendo lo mejor de, de WCW y de pronto vienes y sacas ahí al final. Y Steve más Michael también, pero bueno, como nos estaba diciendo, o sea, <ríe> y nos menciona a, a Jeff Jarrett. Es que te digo que Jeff Jarrett y ya lo Steve sigue allí, o sea, es como trae algo sospechoso, ¿eh? todo el mundo anda ahí pensando en que hay traidores por todos lados pero él es tan evidente que es el traidor o sea, alguien, alguien así, alguien cuerdo no se podría vestir de esa forma en la que él se viste, yo insisto pero bueno, poca cosa que comentar acá simplemente es seguir con esta historia de que es el New World Order contra WCW pero oh, WCW no se pone de acuerdo con cómo va a combatir con el New World Order entonces bueno, ahí está y poco más que rescatar más allá de que seguimos viendo pues a Arby Flair en pantalla, a pesar de que no está todavía pues listo para competir.
0: El combate siguiente es Jeff Jarrett contra The Giant. Giant aún tiene el título de los Estados Unidos. Aclaran que no es el campeón. Y por la clausura de los 30 días, Flair tampoco es el campeón ahora. Habrá luego una competencia, supuestamente. Jarrett se lanza a atacar a Giant al inicio. Jarrett evita los ataques de Giant, pero Giant finalmente lo detiene y toma el control. Se ve a Sting caminando por el techo. Se acerca al ring, caminando entre el público. Jarrett saca a Giant del ring. El referee se distrae contando. Sting entra al ring y le aplica el Scorpion Death Drop a Jarrett. Sting se va. Giant remata a Jarrett con el Choke Slam. Por fin, para que ya no hable más de que no le aplicó Y se lleva la victoria.
1: Sabes que en esta ocasión voy a ofrecer unas disculpas al equipo de marketing, no sé, de diseño de WLUI, porque yo me había burlado de ellos en algún programa de Monday Night, porque en el, en la parte de atrás del DVD de, de Sting, cuando obviamente hizo su debut en la empresa, pusieron a el falso Sting, a Jeff Farmer. Y yo me burlé de ellos, pero te voy a decir una cosa. Yo no tenía 100% certeza de que era el Sting verdadero hasta que tú lo dijiste acá en el programa porque se me parecía demasiado tanto a Jeff Farmer que yo decía, pero no será el falso Sting pues es que se parece demasiado a él y no los logré distinguir es como cuando tienes a... tú dices, ah sí, por supuesto que distingo quién es Mark Wahlberg y Matt Damon pero luego los tienes frente a frente y dices hmm, ¿quién de los dos habrá hecho una película con Mel Gibson, ¿cómo es que se llamaba? Este, la de los papás, en la que sale John Cena. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Eh, ¡Ay! ¿Guerra de papás? En, este, en Latinoamérica, creo que se llamaba. Algo así. Ahí está. Mark Wahlberg tiene una película con John Cena. Ahí, para que lo tengan de, de curiosidad. <sindic AK2> y sí, o sea, creo que siguen contando que es historia, y es una historia que, insisto, es... es interesante, o sea, yo nunca he dicho que sea como mal o algo por el estilo, porque más bien creo que tiene todo el sentido del mundo hacer de que precisamente la empresa, los bandos tengan esta confusión o de cómo o de que tengan este conflicto sobre cómo van a enfrentar a esta amenaza la cual además está ganando, comiéndolos en popularidad y está ganándoles en todo, aún así creo que la forma en la que lo están contando es que no están siendo consistentes en con lo que están haciendo, no hay una línea que se está trazando y estamos viendo cosas como esta de Steam. Eso dentro de todo tiene algo de sentido porque es Steam como intentando...
0: Mmm,
1: intentando no ir en contra de WCW, pero sí diría yo como intentando un poco hacer que el karma les pegue precisamente por sentirse herido porque no confiaron en él, al menos así lo interpretó yo lo que es el combate es fue un combate bastante corto y aún así fue un combate bastante pues movido, creo que Jayan es un muy buen luchador para la época, es un tipo que o sea, entiende las cosas que hace, se mueve muy bien está en una muy buena forma es el, de los mejores big men que hay de los mejores big men que hay ahí en, en la época en Estados Unidos la forma en la que se mueve, colabora con Jarvet. Y Jarvet, pues, siendo este babyface que logra hacer frente al, al gigante.
0: Me está diciendo que... Eso es por ese de de Giant es mejor uh -huh. que Sid, el campeón mundial de WWF?
1: Sí. <risa> <risa> sí. O sea, Giant tuvo unas muy buenas defensas cuando era campeón mundial, ¿te acuerdas? Sí. Que los tenía casi que semanales y para un tipo que tiene apenas un año luchando, yo creo que eso es o sea, fantástico. Pero sí. Creo que sí, definitivamente. Primero respondiendo a la pregunta. Eh, de, diciendo, con eso en mente, creo que sacaron algo decente. Simplemente es que, que no había demasiado que sacar porque el tiempo que tenían fue muy, muy, muy corto. Y precisamente otra vez el New World Order viéndose totalmente superior con esto de Jayan aplicando el Showsland a Jarva que era como su, su único argumento. Y bueno... New, el New World Order se seguiría viendo más y más en fuerte durante el show, así que no sería pues la última pero sí, eh, yo creo que en general están yendo por buen camino simplemente por una cuestión de, de storyline pues no ya no se pudo hacer demasiado más
0: Si sí, este combate es o vale recordarlo mencionarlo más por lo que pasa con Sting al final y los comentaristas siguen especulando siempre está por ahí la idea de, creo que Bobby Hinan es el que dice Sí, mira, Sting está vestido de los colores del NWO, ¿no? Como si esto fueran pandillas del San Andreas. Pero creo que nos falta lo que nos falta. Es que Sting ahora justifique por qué ha atacado a Jarrett, ¿no? Porque en este caso benefició al NWO, haciendo que Jayan ya gane el combate. O sea, a mí no me importa, ¿no? No importa que no tenga justificación. Si ataca a Jarrett, yo estoy contento. Pero para su personaje falta que nos diga por qué. Y así uno entiende que no está con el NWO, pero tiene un motivo para lo que decide hacer y, su, y las acciones que toma. Como en este caso que habrá visto que Jarrett tal vez no está tan comprometido con la causa de WCW como dice Star o algo así. Y por ahí podría entenderse un poco mejor. Pero por lo pronto ya nos sacamos a Jarrett del pleito con The Giant. Por otro lado Rick Flair ya dijo que Jarrett es parte de los Four Horsemen. Y él un poco que actuó como diciendo yo soy el, el líder de los Horsemen, no pueden decir nada a los demás. Y Jarrett es parte de nosotros. Así que eso es interesante, a ver si lo explotan más o no. Pero bueno, al menos esto con The Giant ya debería terminar aquí. Roddy Piper sale al ring con el contrato en la mano para el combate con Hogan. Hay una mesa para tener la firma allí. Eric Bischoff, Ted DiBiase y Vincent salen al ring. Bischoff dice que Hollywood Hogan está algo ocupado ahora, pero le ha dado una carta poder para que él pueda firmar en su nombre. Puede ver el contrato ahora y firmarlo si cumple con los requerimientos, dice. Piper le dice a Vincent que él le enseñó a pelear y lo hace retroceder. Le dice a Bischoff que el poder lo ha corrompido. Piper dice que no le interesa si quiere tomar el control de WCW, de NWO. Dice que si el NWO se meten con él, NWO significará no way out. No quiere un combate sin descalificación, no quiere nada especial, solo quiere el combate... ...de la década con Hogan... ...el 29 de diciembre en Starkate. ...dice que no va a hacer nada con Bischoff... ...y pide que salga Hogan... ...Hogan viene con Elizabeth... ...The Giant... ...Scott Hall... ...Kevin Nash y Six... ...Hogan dice que está acostumbrado a lidiar con... ...gente que está a su nivel... ...retadores al título... ...luchadores de... ...del top... ...dice que cuando Piper era su igual... ...hace como 10 años... ...no pudo terminar el trabajo... ...le pide a Piper ahora que muestre la cadera... Y Piper, de lo que estaba muy confiado, se le veía antes en la promo, empieza a sentirse como eh, dubitativo, ¿no? Como preocupado ahora como, cuando le mencionan esto. Le levantan la falda y vemos que tiene la cicatriz de la cirugía en la cadera. Hogan firma el contrato, dice que ya se muere de ganas de golpear a un lisiado en Stargate. Piper lo golpea, la gente del NWO lo detienen, Hogan responde. Exponen la cicatriz de Piper y Hogan lo golpea ahí con una silla. Termina pintándole NWO en la pierna con Spray. Luego de que el NWO se va, Piper dice que si eso es lo mejor que tiene Hogan, lo podrá sobrevivir cuando se enfrenten. Así que lastiman a Piper, pero Piper al final aún parece que tiene ganas de pelear.
1: Es interesante, es curioso porque es un, un buen segmento en mi opinión, creo que es un buen segmento como lo interpreta Piper como lo hace el New World Order siendo estos heels, es la primera vez que estamos viendo a Eric Bischoff ya como heel en este nuevo rol de... ¿qué es Eric Bischoff? ¿es el presidente del New World Order? ¿Es, ¿el vocero? Es Aline? el vocero, sí, o sea ¿qué es Eric Bischoff? pues está allí, ¿no? es, es, el, es el founder es el founder del New World Order. Ah, bien allí. Y aún así hay cosas que siento que va a hacer que esto me envejezcan bastante mal. Y aquí es donde yo les pido a ustedes. Podemos hacer un clic o nada más guarden el minuto en el cual yo empiezo a hablar de esto. Pero cuando hablemos del Nitro posterior a Starkey 1996, debemos recordar esto. Que Piper mismo hizo el contrato. Él dijo, no, no. Este contrato, este es el bueno y vamos a firmarlo. Vamos a tener que recordar ese detalle cuando hablemos de ese Nitro. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, con eso en mente, esa pequeña marca allí. Yo creo que el segmento estuvo bastante bien. En líneas generales fue lo que estaban prometiendo, como este choque entre Piper y Hogan sin que haya combate. Hubo, pues acción física pero no hubo combate entonces estuvo muy bueno como Piper lo fue llevando es el Piper a mí me parece que es una promo que es como su propio estilo sabes eh, voy a hacer una voy a hacer una comparación extraña yo alguna vez he escuchado comentarios sobre que a la gente no le gusta demasiado como eh, el, como el flow de cancerbero cancerbero famoso rapero venezolano sí eh, el flow, en el sentido de cómo él fluye, cómo él rapea, precisamente. Y la mejor defensa que yo tengo para ello es, ok, ¿quién más rapea así? Y ya está, es muy único, ¿sabes? Y precisamente creo que eso pa pasa mucho a mí, al menos con las promos de Piper. Es mucho de divagar y decir tonterías. Pero no es tanto como, no, no llega al mismo nivel de Ultimate Warrior, por ejemplo... Siendo, y a, aunque no está igual con la misma el nivel de elocuencia de un, qué sé yo, Nick Winkle. No, hay, no tiene todas las promos gritando y, y volviéndose algo como Ric Flair. Entonces es mucho su propia cosa y eso me parece muy bueno. El público lo, lo mete y en todo lo que es el segmento, los tiene allí en la palma de su mano. Entonces yo creo que en general él hace un muy buen trabajo y añaden algo allí con el New World Order atacando su pierna y todo esto de la cirugía. Entonces, no queda simplemente en el New World Order haciendo un ataque ya, sino que es un ataque, digamos, con sentido. Entonces, yo creo que en general terminó siendo un buen segmento. Erich Bischoff claramente de, debía de ser Gil, o sea, alguien que tiene una sonrisa de acá hasta acá, no puede ser Babyface Face jamás. Eh, yo por algo me expliqué me, me bastante de Eric Bischoff cuando, cuando estaba haciendo, pues... Eh, de General Manager, entre comillas, y, y nada, o sea, creo que en general terminó siendo un buen segmento. Pero recuerden que tenemos que tener esto en mente cuando lleguemos a ese Nitro, porque pronto recordaremos este momento y nos reiremos bastante. Confían en mí.
0: Sí, creo que el segmento estuvo bien, solo que creo que rompió un poco con el. Eh, el flujo del show porque no es muy común que en pay-per-views de wrestling tengamos segmentos que son más de televisión como fue este, de una firma de contrato una promo de Piper con Bischoff que sí era importante porque era la firma de contrato para un combate en Stargate entre Hogan y Piper las leyendas y lo que sea pero es raro que lo pongan en este show ¿no? creo que pensando en ejemplos históricos de segmentos de este estilo en pay-per-views no hay muchos. Recuerdo, me parece, alguno de Triple H con Undertaker de cara a un, a un WrestleMania de los que tuvieron, pero no es muy común. Y por eso me saco un poco del ambiente de estar en un pay-per-view queriendo ver wrestling. Pero más allá de eso, estuvo bien. Creo que hicieron un buen trabajo para ahora hablarte de, de la lesión de Piper, de sus operaciones, así que es el underdog, camino al combate con Hogan. Pero hace una buena promo. Así que creo que funcionó bien. Creo que Bischoff también se vio bien en este rol que tiene ahora. Eh, mucho mejor de lo que hacía antes. Se le ve más natural. Como tú dices, así que pienso que funcionó. Y solo veremos ahora cómo llenan el espacio desde aquí en el pay-per-view hasta que llegue Stargate para este combate. Harlem Heat contra los Amazing French Canadians. Harlem Heat se combinan bien al inicio... Y dominan. Ruyo hace caer a Booker afuera. Y el coronel Parker ataca a Booker también. Toman el control sobre Booker. Rullo tiene a Booker en un Boston Crap. Y PCO salta en un Leg Drop desde la esquina. Stevie Reyes el comeback. Golpean al referee por error. Los canadienses construyen una torre en la esquina. Con dos gradas metálicas. Y una mesa. Y a ver. Déjame recordar porque esto lo vi ya hace un tiempo. Pero es como que ponen una grada en la esquina. O sea, la apoyan ahí en la esquina luego ponen una mesa por encima, como haciendo un puente, y ponen las gradas metálicas encima de esa mesa, y desde ahí, Ruyo lanza a PCO, que está subido en todo esto, desde todo eso ahí arriba, para lanzarse sobre Stevie Ray, en un Swanton Bomb, pero Stevie Ray esquiva. Booker le aplica el Harlem Hanover a PCO, y se lleva la victoria. Y ya que Harlem Heat ganaron, la estipulación era que al ganar, Sister Sherry tenía... Cinco minutos, a solas en el ring con el coronel. Sherry derriba al coronel de un golpe, lo lanza de cabeza contra una esquina, lo saca del ring. El coronel intenta escapar, pero Sherry lo mete a otro ring. Le aplica un par de lariats. Sherry le salta encima en un crossbody. Bobby Hina se vuelve loco. Cubre, cuenta en dos. Los canadienses sacan al coronel y se van corriendo, escapando de Sister Sherry.
1: A mí me pareció un buen combate. No creo que haya sido un fantástico combate. A me refiero al de combate de parejas evidentemente cuando hablo de Sister Sherby y del Coronel no tengo las mismas palabras pero me parece un buen combate creo que al final los Amazing Frames Canadian son de mi equipo favorito al menos en lo que estamos viendo del de Resident en el, en el 96 son un buen equipo siguen estando en buena forma tienen muy buena química es un acto bastante básico pero es un acto que tiene hit y ayuda a a Hit de Harlem. <ríe> viste, <risa> ya, me van a llamar eh, was en fin, y sí, o sea, creo que en general hace un buen trabajo precisamente por los coment comentarios que ya he hecho antes, que son equ equipos que son muy físicos y tienen una buena combinación y cuando intervienen Booker y, y PCO, <ríe> Carr, pues terminan teniendo unas unos buenas combinaciones ambos. Entonces, es creo que está haciendo un buen combate y me pareció muy creativo el final. Me pareció pues bastante bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es muy diferente a lo que hemos visto en, en un final de combate en WCW o en WWF en el buen sentido. Entonces, por ese lado, creo que hicieron algo bueno. Eh, particularmente no fue sobresaliente porque... Siento que hubo tiempos muertos que nos está haciendo demasiado. Eh, pudo haber sido un combate un poco más corto y no pasaba nada. Entonces, por ese lado creo que no fue tan sobresaliente. Y a, al final de todo está trayendo toda esta historia del coronel y de Cherry, que es como tenemos un año con esto. Es como ya, ya podemos llegar a un final. sabes No, no es necesario seguir arrastrándolo y arrastrándolo. Y insisto, es el problema de WCW, que arrastra cosas y no sabe cómo darles una conclusión. No, no, hay un, no hay una idea de, ok, esto va a terminar de esta forma. Simplemente sigue, 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 sigue y pues ahí va. Entonces es raro. Pero en general yo creo que fue un, un, un buen combate. Creo que el público al menos apreció ver a Cherry teniendo su venganza. Madusa no puede decir lo mismo, lamentándolo mucho, ¿sabes? La tipa que apareció uh -huh. en televisión tirando el campeonato de la otra empresa. Eh, pero qué bueno por, por Cherry, o sea, Cherry está aquí, siempre va a estar aquí en nuestros corazones. Y bueno, eh, al menos a mí me pareció pues, un, un combate, pero no sé si estoy loco y soy el único que lo piensa. ¿Tú qué dices?
0: No, me gustó, creo que son dos buenos equipos que salieron ahí a trabajar, a, a hacer una buena lucha. No fue un combate destacado tampoco, pero estuvo bien, estuvo sólido. El público estaba metido también, así que creo que cumplieron con lo que tenían que hacer. Y el momento después con Sherry y el coronel también estuvo divertido por lo que duró, que no fue mucho. Y por eso mismo creo que estuvo bien, porque si hubiera durado más y hubieran querido hacer algo más con ellos dos, habría tal vez sido eh, menos disfrutable, pero para lo que hicieron me parece que está bien. Y no sé si continuará esto con Harlem Heat y el Coronel y Porque los traicionó y, y lo de Sherry que básicamente estaban por casarse O algo y ya no Pero al menos con esto creo que podríamos ya Pasar a otra cosa y no estaría mal Porque hicieron un buen trabajo aquí los equipos Minjin promociona su línea Telefónica otra vez Aparentemente hay una, otra superestrella De camino a WCW Luego entrevista a Lex Luger les dice que es frustrante para él y para los fans lo que pasa con Sting. No sabe qué pensar con lo del bate. No quisiera creer que Sting está con el NWO, pero eso es lo que parece. Dice que lo que quiere es ir por el título de Hogan y se siente listo para ganar la Battle Royale. Bueno,
1: Les, por desgracia, no creo que haya tenido la,
0: la promo más...
1: Pues sobresaliente, no no ha tenido ese fuego y Face en sus promos últimamente, aunque ha, ten, aunque ha sido bastante coherente con las cosas que dice. Entonces eso es, bueno, qué sé yo, Dios da y Dios quita, ¿sabes? Y por otro lado tenemos que también hacer el comentario, que ya lo habíamos hecho ahí por encima en Monday Night. ¿A quién se refiere eh, Min Jin con quien alguien va a debutar? Por supuesto se refiere a... Kurt Hennig, Mr. Perfect, que hace poco estaba pues robándole, ¿cómo le dicen? Aquí le dicen pedaleándole la bicicleta. Serruchándole el piso. Serruchándole, me encanta esa frase, serruchándole el piso a, a Triple H. O sea, imagínate estar en una conversación y de pronto dices, es que le estaban cerruchando el piso a Triple H. Y tú dices, bueno, esto no, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Esto ¿Qué? 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 ¿Y luego te das cuenta, ah, mira, ya. Ya, ya o sea, me encanta, me encanta la frase, que es como como, que, como en las comiquitas de, 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 dices claro. tú, de... Qué bueno, que bueno no, no, o sea, me distraje mucho con la frase porque en verdad me encantó, gran frase buen trabajo, Perú y sí, bueno, o sea, Mr. Perfect al final, es, es un caso complicado es un tipo que básicamente no ha estado luchando porque tiene un buen seguro, y si empieza a luchar, pues va a perder perderse seguro pero él ha hecho básicamente todo excepto luchar. O sea, toma bombs, es referee, es manager, eh, hace todo menos luchar. ¿Y ahora estaría luchando de vuelta? Bueno, eso es algo que tendremos que ver. Pero es curioso como no, ha, no había estado antes o teniendo pues, un problema significativo en, en WCW. Uno pensaría que alguien del perfil de Kurt Hennig ya estaría en WCW desde mucho antes. Sin embargo en WLUF él fue perfectamente casteado como Mr. Perfect es, que es un gimmick igual medio trampa si te pones a pensar porque es muy condicionante el gimmick, es muy condicionante uno pensaría que lo posiciona muy bien en el, en el McGee ven por ser pues, este narcisista y toda la cosa pero yo creo que es muy condicionante entonces va a ser interesante ver cómo lo, lo presentan en WCW fuera de lo que es el personaje de Mr. Perfect pero bueno, ya eso será un problema para más adelante. Mientras tanto sigue, pues, el rumor.
0: Uh -huh. Sí, también Mr. Perfect, no solamente él, pero él y unos cuantos más, son la razón por la cual las empresas de seguros ya no trabajan con luchadores profesionales por todo el dinero que le sacaron a las empresas. Pero bueno. Después tenemos el combate por el título Cruiserweight, Digma contra Psicosis. Hacen llaveo al inicio, Malenko tiene ventaja. Psicosis saca a Malenko del ring, va a saltar desde la tercera cuerda, pero se resbala y cae solo en el piso. Malenko domina, ataca la pierna izquierda de Psicosis. Psicosis salta en un tornillo desde la tercera cuerda sobre Malenko afuera. Se revierte en un intento de Tombstone pile Driver. Malenko es quien termina aplicándolo. Malenko atrapa a Psicosis al final con un buen roll-up y se lleva la victoria.
1: Y bueno, este combate, por desgracia, eh, quedé un poco decepcionado, quedé un poco decepcionado, no te voy a mentir, pero no creo que haya sido particularmente por el, un, un mal trabajo de ambos, creo que simplemente es una, es una combinación de dos cosas. Uno, el combate... Duró más de 15 minutos... Que uno normalmente pensaría que está bien... Sin embargo para todas las buenas cosas... Que yo puedo decir de Dean Malenko... exagera con los técnicos... Al punto de que llega a ser soporífero... Un combate de 15 minutos con él... Y más aún cuando Psicosis... Que yo no dudo de las capacidades técnicas de Psicosis... Sin embargo empieza a entrar en ese juego... Con Dean Malenco Y o sea venimos de ver a, a Sister Cherry... Saltando sobre el, el coronel y toda la cosa... Y lo siguiente que tenemos es un combate de más de 15 minutos en, en el cual siguen trabajando piernas y así. Entonces es como de apagaron mucho al público en un momento. La, lo mejor que tiene Psicosis es esta explosividad, digámosle, en sus combates. Entonces siento que adaptarse al estilo de un costó caro. No siento que en, general, que en general hayan hecho algo malo per se, no hubo combinaciones mal hechas, no, no sentí que hubiera mala química entre ambos. Sin embargo, intentaron forzar algo que no salió bien. Y la duración pues tampoco ayudó. ni es alguien que... Siendo que como campeón está siendo un poco... Underwhelming. Eh, no, sé, no sé el término en español cómo sería. Pero es, no, está, no está calando de la misma forma que está calando, creo yo, eh, Rey Misterio Jr. Que de hecho tuvo un mejor combate en este show. Entonces es interesante que hayan decidido ir con él con toda esta historia de enfrentarse a a Ultimate Dragon, pero bueno es, es la decisión pero mientras tanto no, no estoy no me está convenciendo el trabajo de Dean Malenko pues ahora como como campeón de, de la división peso crucero y, y sobre todo con un oponente como Psicosis que no, no esperaba algo grande precisamente por este choque de estilos que tiene y de cómo sé que Malenko maneja sus combates, como él se presenta como campeón, pero que aún así no, no es excusa para que haya sido pues
0: tan decepcionante Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que Malenko tiene la credibilidad, siempre lo ponen en over, en comentarios, tiene ese respeto también de la gente, sabiendo que es un gran luchador técnico, el hombre de las mil llaves y demás. Pero sus combates tienen una fórmula, sobre todo siendo él el centro de la división cruiserweight, trabajando con tipos que en su mayoría son high flyers y esto. Entonces, ¿qué va a hacer Malenko? Va a salir ahí a, a hacer llave a mantenerlos en el piso para que eventualmente hagan un par de movimientos, mucho después en el combate, después de que ha dominado él como por 10 minutos. Así que eso le quita bastante ritmo a sus luchas. Y no es como que... Por eso por eso mismo, ¿no? Porque como tienen ese estilo, él seguía para hacerlo así. Cuando si lucha contra alguien como Chris Benoit, por ejemplo, va a hacer otro tipo de combate y es más disfrutable. Eh, alguien como Eddie Guerrero le ha sacado grandes luchas porque es más versátil en su estilo. Pero cuando el high flyer es eso, de que va a hacer algún movimiento espectacular y entonces eh, eso es lo que es, eh, se supone que se va a vender en el combate, Malenko dice ya, vamos a pararlo... Vamos a frenarlo por completo para que la gente espere que llegue el momento en el que haga el comeback y salte y haga cosas. Pero exagera, es cierto. Así que no ha funcionado tan bien Malenco como el centro de esta división. Veremos cuánto tiempo más dura como campeón. Sé que quieren hacer esto de que Último Dragón quiere un título más para añadir a los ocho que ya tiene y por eso irá por Malenco. Ese combate podría estar bueno. Y ya veremos qué pasa luego también con el resto de la división y sobre todo Rey Misterio Jr. que es la estrella de de la división Cruiserweight y a ver si vuelve a estar ahí pronto como campeón otra vez. Luego tenemos el combate por el título de parejas de WCW. Los Outsiders contra los Nasty Boys contra Faces of Fear. Este combate es muy interesante. Porque es una triple tre de parejas. Y es como que se dan el tag, ¿no? Por momentos. Pero hay muchos momentos en la lucha. En los cuales... Los que no son legales se meten a pelear Y a hacerme el brawl Y hasta parece que se pegan de verdad Así que eso al menos es curioso y gracioso de ver Los Nasty Boys se lanzan a atacar a los Outsiders Antes de que entren en Faces of Fear Incluso al inicio Faces of Fear luego entran a pelear con los Outsiders En Ringside. Luego Faces of Fear y Nasty boys son los que empiezan luchando De manera legal Ming en un momento parece que se molesta Entra sin dar el tag, como digo Se pone a, a pelear con Knobs. Sax también entra Luego Faces of Fear dominan a Nobs. Los Outsiders entran para dominar también Pero dan el tag para salir Cuando ven que les conviene Se arma el bro entre todo el mundo El referee le aplica un golpe bajo directo A Hall, no, más bien Alguien le aplicó el golpe a Hall Frente al referee Y él tiene que ignorarlo porque, porque sí En un momento Le dan el tag a los Outsiders A los dos, a Nash y Hall Y todos los demás se van Así que Supuestamente tienen que pelear ahora Kevin Nash y Scott Hall Lo cual no tiene sentido, siempre lo digo ¿Y qué hacen eh, Nash y Hall? Dicen, obviamente, si uno de nosotros gana, retenemos el título Así que Nash se tira la lona para que Hall lo cubra Y todos vuelven para romper la cuenta Al final todos se meten al ring Entre el caos, eh, Hall golpea a Knobs con el megáfono de Jimmy Hart Y Nash remata con el Jackknife Powerbomb para llevarse la victoria.
1: Bueno, primero comentar esto, ¿no? Es vergonzoso, ¿no? Que Kevin Nash esté hackeando tu combate. O sea, ponte a pensar, es, es como cuando, qué sé yo, te ponen en, en una página de, ¿tienes 18 años? Y tú dices, sí, obviamente, tengo 118, de hecho, y te vas <risas> hasta abajo. Eh, ya no lo hacemos hoy en día, ¿no? Por supuesto. Eh, hackeando, ¿no? De esa forma. Hackerman, le dicen a Kevin Nash. Eh, eso por un lado <ríe> el combate, esto me, me pareció curioso que no fuese un poco más destacado en, en la página de Cage Mash. a mí me resultó un combate pues más llevadero de lo que yo pensaba, pensé originalmente que iba a ser un poco más de pues sabes estar como los Outsiders evitando acción al punto de que realmente no ve nada, y sería más por storyline, sin embargo fue muy físico y creo yo que fue muy físico gracias a los Faces of Fear que hubo un momento en el cual se dieron cuenta de que Holly Nash no estaban vendiendo o no, no les está, no estaban actuando como que ellos <risas> fuesen intimidantes y dijeron ah, no les parecemos intimidantes y entonces empezaron a ponerse más recios y, y hizo que el combate se pusiera mejor de hecho unas buenas combinaciones creo que fue, no estoy seguro si fue con Ton Meng o con, o con eh, Barbarian de, con Kevin Nash, que terminaron saliendo bastante bien, pero bueno, eso ayudó mucho, te digo que se sintió un muy dinámico por esa parte, fue un brawl llevadero, de nuevo siento que fue un combate un poco largo, pero esto en esencia es como el May event de verdad porque lo que era el May event es es, es es nada, muchachos o sea que quieren que les diga, ya llegaremos a eso, pero esto fue más combate de May event fue combate, pues, más de pay per view, es, están seis personas, tienen que darle tiempos a todos. Entonces, por ese lado, está bien. Simplemente creo que sí pasa un poco como lo que es el combate de Harlan Heat y de, de los Amazing French Canadians. Creo que haber sido más corto, no pasaba nada. Y de nuevo siguen cuidando los outsiders, pero curioso, no me pareció que los Nasty Boys y los Faces of Fear se viesen mal, se viesen derrotados o inferiores ante los, los poderosos outsiders que así es como los han estado buqueando de hecho creo que los faces of fear no se nada mal y siguen siendo de mis equipos favoritos, insisto en lo que es, es el año, entonces hey, creo que por ese lado termino siendo algo mejor de lo que yo esperaba y estoy un poco sorprendido de que la gente no esté opinando tanto igual en, en la página de Cage Master, insisto que es, es mi referencia ¿sabes? Eh, Dave Mercer no le dio una calificación particularmente alta ni nada, entonces no sé eh, eso me llama la atención, tal vez de nuevo yo estoy siendo un loco que está intentando ser positivo con, con la división de parejas de WCW siendo que es como la única división de parejas que realmente tenemos, ¿no? si la comparas con, con la que vemos en WCW
0: No, yo estoy de acuerdo, creo que fue un combate que es, es, estuvo divertido yo me la pasé bien viéndolo viendo cómo se pegaban y cómo Faces of Fear animaban a todos a que se peguen duro así que me gustó Um, hemos tenido este fin de semana, curiosamente, combates de este estilo también, con los John Box, Red Dragon, Jurassic Express, por otro lado, arcade Bro, y Alpha Academy, y Kevin Owens y Seth Rollins, que obviamente son mejores combates que este, pero este no estuvo mal, así que, frente a esos, obviamente pierde, pero creo que estuvo divertido para la época. Y solamente otra vez, y he dicho esto en algún momento, ¿no? pero me gustaría que en lugar de hacer una tontería como de que, ah, Holy Nation ahora los legales tienen que pelear entre ellos, y que uno pueda cubrir al otro y puedan ganar así, sería inteligente que en algún momento alguien, algún equipo, utilice el que ambos sean los, los legales al mismo tiempo como una estrategia, ¿no? De que, como son legales, hacen lo que quieren en un momento, atacan a todos, y luego ellos deciden a quién meter para luego eh, sacar ventaja una cosa así, usar esa regla en su favor, ¿no? Pero bueno, eso solamente es algo que se me ocurre, pero no sé si alguna vez pasará. Vamos con el main event de este show. Es el, el World War III, la batalla real de 60 hombres con tres rings. Y es imposible seguir el combate, o sea, hay tres rings, hay tres equipos de comentaristas que se van pasando la voz uno al otro, describiendo lo que pasa, la pantalla muestra tres... Eh, pantallas pequeñas para mostrar cada ring Y es imposible saber Quién elimina quién o qué está pasando Así que durante la Gran mayor mira, parte del combate es... mira, te,
1: te, tengo, sí. te tengo otra analogía Otra analogía perfecta Es que no sé cómo se llama eh, Pamplona era, no sé pero nunca has visto en, en España que hay un festival que todos Ajá. empiezan a tirarse tomates y todos se hacen una guerra de tomates y to todo un pueblo entero se llena y se ensucia de tomates, imagínate comentar eso y narrar eso Así es narrar un, un combate de World War 3. No o sea, es que no hay, no hay por dónde cogerlo. Simplemente no puedes. Lo único que estás allí es diciendo... Pues sí, bueno, este, están pasando cosas. Creo, creo, creo que veo a, a Diamond
0: Dallas Page. No, no, perdón. Ese no es Diamond Dallas Page. Pero es eso. O sea, no hay por final, dónde cogerlo. Los comentaristas lo que hacen es hablarte. Y tú, aunque lo, lo estás viendo, o sea, aunque tienes tres pantallas allí, no puedes ver nada. Así que es como... Si este combate me lo ponen en la radio, sería la misma experiencia, ¿no? Con Mike Tenney diciéndome, sí, por acá pasa esto y esto otro, y no me pierdo nada porque es lo mismo que veo en la pantalla. Pero a ver, cosas importantes que pasan en el combate. Claro. Chris Benoit aparece con marcas de golpes en la cara porque tuvo una lucha con Kevin Sullivan la noche anterior que nadie vio porque no se televisa ni nada. Lee Marshall cuenta que Dungeon of Doom atacaron a Benoit anoche en un show no televisado, como digo. Cuando estaban peleando allí... Y se fueron hasta atrás en el escenario. Y Doño of Doom estaban escondidos en el baño, según cuenta Lee Marshall. Y cuando llegaron ahí con, con Sullivan, o sea, hay que pensar, ¿no? De que Kevin Sullivan tuvo la estrategia. Les dijo a sus amigos de Doña of Doom, que incluye pues a Hugh Morris, ¿no? A, a Big Bob, hay que imaginarse esos tipos. O sea, tal vez fue of Fear también. Decirles, quédense aquí en el baño, ¿no? Cierren la puerta. Yo voy a luchar con Chris Benoit. Y de alguna manera, no sé cómo, pero lo voy a traer. Así que fue a luchar. Eh, Sullivan se llevó a Benoit hasta el baño, que hay que subir a la tribuna y todo, y funcionó el plan. Así que atacaron a Benoit. Y por eso la lucha empieza, en esta ocasión, con un brawl entre los Four Horsemen y Dungeon of Doom, afuera del ring. Y con esto, al final, como se pelean tanto, eh, terminan siendo todos eliminados, ¿no? Los referees dicen, no, que se vayan. Y por cierto, ahora hablando de que Jeff Jarrett ha sido aceptado en los horsemen y todo Él no estuvo en este brawl, así que él no se va uh, Con todo lo que pasa Como digo, los referees Hacen que todos se vayan, todos se van eliminados Y dejan lastimado en el piso A Lee Marshall de paso Hay un momento en el que todos en un ring Se unen contra Ron Stott Lo derriban Y todos se le lanzan encima como para cubrir Pero no sirve de nada Porque hay que eliminarlo por encima de la tercera cuerda Pero aún así me divierto porque es como que se lanzan uno por uno, al final Lex Luger se termina lanzando y todo el mundo celebra, pero no sirve de nada porque así no se elimina a nadie. Luego, Eddie Guerrero como que veo que se elimina solo, saltando sobre Steven Regal afuera, pero luego disimula y se vuelve a meter y sigue en el combate. le elimina a Ricks Inmediatamente luego eliminan a él y los American Males discuten afuera. Los últimos en el ring son Kevin Nash, Scott Hall, The Giant, Six Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Steven Regal, Jeff Jarrett, Diamond Dallas Page y Lex Luger. Regal elimina a Eddie. Giant lanza a Rey sobre Eddie afuera para eliminarlo. Nash elimina a Jarrett. Regal elimina a DDP. El NW eliminan a Regal y se quedan solo, solos con Lex. Lex evita un ataque de Giant en la esquina. Lo levanta en el Torture Rack por un momento, pero lo atacan. Lex saca a Hall del ring. Le lanza a Six encima. Lex le aplica el Torture Rack a Nash. Giant aprovecha para lanzar a Lex y Nash afuera al mismo tiempo, así que The Giant se lleva la victoria y en teoría sería el siguiente retador al título mundial de Hollywood Hogan.
1: Ah, y aquí es donde siento que siempre hago esta misma crítica a WCW la que he estado repitiendo durante este programa ha sido de que no es no están como no, o sea, no, no hay un plan trazado de, de cómo van a concluir las cosas pero otra que yo suelo hacer es precisamente que ellos no, suelen, no saben producir pues segmentos y así y precisamente creo que algo que no entiende y es increíble que no entienda Eric Bischoff, de hecho hoy en, hoy en día haciendo sus podcast con Conrad Thompson es, es gracioso como Conrad... Siempre dicen ¿y por qué no hicieron esto? Ah, sí, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué no, estabas, por qué no te, te teníamos contratado a ti, Conrad? O sea, es como tan recurrente que esto pase. Eso y la frase I don't remember de Eric Bischoff. Pero bueno, es, son, son temas. En cuanto a esto, es precisamente, ellos no entienden la importancia de, de lo que es presentar esto como, como una atracción. Y voy a hacer la comparación necia porque el año pasado cuando tuvimos World War 3 fue un combate especial por esto, por el título y toda la cosa y, y estaba pensado así de hecho camino a, a la nueva edición. Así lo decía Dave Meltzer al menos en, en la columna del Racing Observer Newsletter de que esto sería todos los años por un título y de esa forma se lo podían quitar a Hogan. Este año no fue así, fue por una oportunidad el título. Y Voy a hacer la comparación necia, sí, con el Royal Rumble. ¿Cuál es la, la gran diferencia entre el Royal Rumble y World War 3? Además de todo. <ríe> es que ambos son atracciones. O sea, el Royal Rumble es una atracción, es una lucha at atractiva, es un espectáculo, digamos, anual. Y World War 3 también, porque lo presentan de esa forma. Sin embargo... El propósito de Royal Rumble está bastante claro. Es un combate por una oportunidad titular, sí, pero lo que está sirviendo como arranque para lo que va a ser el show más grande del año. World War III, por otro lado, es un combate atracción anual, el cual promete una oportunidad titular, pero esa oportunidad titular está allí simplemente. O sea, ¿qué diferencia este combate a, a otro combate de titular? Que hay 60 participantes. Porque si es así, entonces, que, que porquería, déjenme decirles, por, porque en la ejecución no es algo agradable de ver. O sea, les le, le estoy diciendo que es como el festival este de los tomates en España. Que ya algún español en los comentarios en Patreon me va a decir, Walter, ¿cómo es posible que no te sepas esto? Ah, Ustedes no saben dónde queda Socopo en Venezuela, ¿verdad? Entonces, háganme... Estén sacando estas cosas en cara. Ahora bien, con eso en mente, no, no veo la, lo especial en World War III porque es un combate además largo. O sea, largo, 20 minutos, 25, 30, que siguen y siguen y siguen y, y yo es viendo gente pegándose y no entiendo qué cosas están pasando. O sea, es lo que tú decías. Podríamos haber escuchado esto en radio y hubiese sido el mismo resultado igual. Eso por... por eso creo que creo que deja muy claro mis problemas con World War III. Además de eso, tenemos el, el hecho de que es una victoria del New World Order. ¿Cómo, para qué le das una victoria al New World Order? O sea, no se han visto lo suficientemente fuerte ya. O sea, están. Es tan por encima de WCW que me sorprende, como en el futuro luego están preguntándose, ay no entiendo por qué ningún luchador nuestro está over, solo el New World Order lo está carajo, pasa exactamente lo mismo hace unos pocos años con el Bullet Club que era lo único over que tenía Reign of Honor y luego, y luego la gente pregunta no entiendo, ¿por qué los demás no están over? o sea capaz y es precisamente porque estás explotando y explotando esto al punto de que es como, ah ok, ellos son cool y el resto, no, ya está, pues me quedo con el New World Order.
0: No, y aparte, ¿sabes? Entonces, lo, más, sí. lo peor, eh, encima, dime. más allá de solo que es el, el, el NWO que gana con The Giants, es que tienen un ganador perfecto, o sea, lo tienen en bandeja, tienen a Lex Luger allí, que está muy over, tiene la historia con Sting, ha estado peleando con el NWO también, y la gente quiere que gane, se nota al final cómo tienen todo armado para que él pueda vencer al NWO, y casi lo hace, pero no, tiene que hacer que ya hayan gane al final y no sé qué van a hacer con Jaijan y Hogan, pero Lex Luger habría sido un gran retador para algún combate en un pay-per-view y podrían haberlo vendido muy bien. No sé si es que Hogan no quiere trabajar con Lex, o como saben que no va a ganar entonces no le dan la oportunidad, no sé. No sé qué juego político podrá haber detrás de que Lex no gane este combate porque era estaba ya, o sea... Era algo que ni siquiera tienes que pensar A quién darle el, el resultado Cuando Lex está ahí Es indignante ya, ¿no? Sí, sí, o sea, no puedo creer que tengan a Lex allí Y decidan, no, ¿saben qué? No le vamos a dar el, el, el combate a él A pesar de que es lo más lógico que pueden hacer
1: Sí, no, es totalmente Y además, aparte de todo eso Es una pena que por segundo año consecutivo No termina siendo un buen final El del World War III o sea, la, el año pasado habíamos tenido todo este tema de, de Hogan eh, pidiendo perdón y, y no permiso y afectando la coronación de, de Macho Man, haciendo que la gente est estuviese incluso abuchando el segmento. Y ahora tenemos esto que la gente queda decepcionada y se otra vez el New World Order. Pues bueno, supongo que tendré que apoyarlos. Si no puedes con ellos, úneteles. Eh, Sluger se ve que no puede contra la adversidad. Es un. Es, o sea, y. Le ya o sea, estaba en la cima del mundo en este show. Gana contra Jeff Jarrett y la aplica el Showsland. Aquí gana el World War 3. O sea, el tipo está en la cima del mundo, te digo. O sea, de na, alguien. No le vayan a decir a nadie que de pronto era su cumpleaños también. Aparte de que no, y sabes que una celebración post-match. Aquí está eh, eh, en las, las mañanitas le cantan. O sea, estaba por todo lo alto, ¿no? Y, y de una vez al salón. De de la fama, ya que estamos <ríe> ese punto entonces sí um, es sensible buquear, vamos a buquear un combate de 60 personas o sea hago la comparación necia pero es que realmente hay una explicación de por qué el Royal Rumble funciona y por qué World War 3 no funciona. Yo le sigo y para no me parecer el 3, como 3, pero luego pienso, no, 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 tengo que seguir el chiste de decirle 3, porque si sí somos acá en Barcelona. Pero bueno, es terrible. O sea, por todos lados. Y además, ok, al menos en el futuro inmediato pienso, ok, Giant tiene una oportunidad titular. Y eso quiere decir entonces que Rowdy Piper ganaría en diciembre y entonces tendríamos Piper contra The Giant. ¿Sería eso? ¿O sería.? alguna otra cosa, o alguien le quitará la oportunidad allá allá en el camino, o sea, es que ni siquiera creo, siento que deja puertas para algo, entonces es bastante anticlimático el cómo los villanos consiguen esto sin ningún esfuerzo, ni ningún pues, o sin, sin mayor dificultad, ¿sabes? en un combate que terminas siendo largo, largo y eh, con una acción que simplemente no puedes distinguir, el público en vivo no la estaba pasando bien viendo estos, viendo estos combates, no la pasaba bien porque no saben a qué prestar atención, y yo estoy y yo estaría igual, o sea, de, ah, bueno, ya vengo, voy al baño, ya vuelvo, ah, todavía quedan 40 personas por eliminar, pues bueno, no sé, ¿quieres un refresco? Vamos a, a ver, y pedimos algo, ¿no? Es eso, entonces sí, es, hay una explicación de por qué esto no funciona, y es increíble cómo siguen, pues, intentando forzar este concepto cuando es muy claro que no deberíamos hacer la guerra, pero sobre todo no deberíamos hacer la World War 3.
0: Sí, poco más que decir. Creo que decepcionó el combate, más allá de que en general estuvo mal, o sea, no fue entretenido de ver ni nada, sino que has invertido tanto tiempo en ver esto, uno ya compró el show, ¿no? O fue a la arena a ver el combate, a ver el pay-per-view. Y este combate dura 20 minutos, y tienes que estar ahí viendo, ah, sí, se elimina, ah, ¿cómo está? sigue Bueno, siguen, todavía faltan 30 personas más, ¿no? Y cuando pasa todo eso y has es invertido todo el tiempo en ver cómo eliminan a tus favoritos y se queda el NWO, y va, vamos a ver quién va a terminar ganando el combate, tienes a Lex, dices, sí, vamos, va, va a ser el tipo que va a ganar, va a sobreponerse a todas las adversidades y no, gana el NWO. Al final, esa inversión de tiempo no llega a algo que sea satisfactorio. Creo que para la mayoría, ¿no? Tal vez algunos sí esté contento con The Giant y el NW. Pero bueno, una oportunidad perdida. Creo que podrían haber establecido un buen retador con Lex Luger. Aún pueden hacerlo por otros medios, ¿no? Pero creo que esta era una buena oportunidad. Así que solo queda por ver cómo hacen ahora de camino a Stargate con lo de Hogan y Piper y cuál es la escena titular luego de que pase ese combate. Llegamos al final entonces de este pay-per-view de World War 3 de WCW en el 96. Seguiremos entonces viendo lo que pasa. Ya hemos pasado por su Series también en WWF. Estamos en camino a In Your House con el reto de Bret Hart a Psycho Seat por el título mundial de WWF. Y a ver cómo ahora WCW luego de este World War 3 va hacia estar Kate Walter. Así que seguiremos en Monday Night, semana a semana viendo Roy Nitro.
1: ¡Ajá! verbo a los 25 mecenas de Patreon que recuerden, si llegamos a 25 mecenas de Patreon Alessandro Leonardo hará una sesión de freestyle, yo no dejo de recordárselos porque es necesario que lo recuerden obviamente, sobra decir que los amo y que estoy feliz, pues poder hacer otro pay-per-view en la serie de Monday Night luego de estar un tiempo pues ahí comprometido de tiempo, ya finalmente puedo decirles que no falta nada para el regreso de Off Topic. Finalmente lo, lo logramos, muchachos. O sea, esto se va a poder. Simplemente es cuestión de hacerlo. Pero de que ahora se puede, sí, sí se puede. Eh, y yo, como les había comentado, ¿no? Y les había ahí, dicho ahí con los de Patreon más en, en cercano. Es una, una buena razón la ausencia en esta ocasión. Pero bueno, estamos acá. Siempre con ustedes para poder seguirles trayendo más. Vamos a ver qué sigue viniendo en Monday Night. Ya cerrando 1996. Psycho sí es campeón mundial de WLF y tenemos todo esto de Piper y de Hogan en WCW. Entonces son tiempos extraños. A mí me decías esto un año atrás y sí lo hubiese creído porque estoy en el futuro. Pero si yo estuviese en el 95 me decías esto yo decía estás loco. O sea, qué, qué va a ser lo siguiente que digas, ¿no? O sea. No tiene sentido lo que me estás diciendo, pero aquí estamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer sino disfrutar este trayecto? A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Acuérdense de suscribirse en el Patreon. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.